Und das ist der Kern dieses Businesses. Es holt die Menschen aus dem Überlebenskampf heraus und motiviert sie, darüber nachzudenken, was sie wirklich wollen. Über ihre Leidenschaften, Träume und Bestrebungen. Und das ist für mich das größte Geschenk überhaupt. In der heutigen Folge laden wir euch zum Entspannen ein und nehmen euch mit auf Spafari. Es geht heute um Wellness, aber nicht um irgendwelche Schönheitsbehandlungen in einem Spa, wie man sie überall auf der Welt in großen Resorts zum Beispiel finden kann, sondern es geht um ein ganzheitliches, traditionell afrikanisch und insbesondere namibisch inspiriertes Wellnesserlebnis. Warum es hier aber um viel mehr als nur Entspannung geht, was das Besondere an afrikanischer Wellness ist und wie ihr mit einem Besuch bei Nomad Wellness Homestead nicht nur etwas Gutes für euch tut, sondern für namibische Frauen, das erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge. Explore Radio, der Podcast. Hier hörst du alles über Namibia. Sie machte als eine der ersten weiblichen schwarzen Pilotinnen in Namibia Karriere und ist die Gründerin vom Nomad Wellness Homestead, Marian Aquenye. Eine durch und durch faszinierende Persönlichkeit. Ihre Präsenz hat uns völlig in den Bann gezogen und wir hätten ihr am liebsten stundenlang zugehört. Ihre Geschichte mit euch teilen zu können, bedeutet uns sehr viel. Marian nimmt uns persönlich mit auf eine Reise in ihre Welt als Wellnessunternehmerin. Aber sie ist viel mehr als das für die Frauen, die Nomad Institute, der Schulungsbereich von Nomad Wellness Homestead, ausbildet. Sie ist Chancengeberin, Hoffnungsmacherin, Unabhängigkeitskämpferin, Feministin und Inklusionsadvokatin. Wie es genau dazu kam und was sie als Pionierin in Windhoek mit ihrem afrikanischen Wellnessangebot geschaffen hat, darüber hat Sitch mit ihr gesprochen. Marianne nimmt uns zunächst mit in ihre Zeit als Pilotin und erklärt uns, wie diese Erfahrung unmittelbar mit ihrem jetzigen Karrierepfad verknüpft ist. Ich war 13 Jahre lang Pilotin. Ich war jung, sehr, sehr jung. Es war eine sehr schöne, kraftvolle, inspirierende Zeit in meinem Leben. Ich hatte überhaupt keinen Luftfahrthintergrund, niemanden, der mich inspiriert hat oder zu dem ich aufgeschaut habe. Es war eine dieser Karrieren, die mir einfach in den Schoß gefallen ist und ich habe sie mit beiden Händen ergriffen. Aber ich sehe genau, wie es mir geholfen hat und wie sich der Kreis geschlossen hat, denn als ich um die Welt reiste, lernte ich die Welt der Wellness kennen. Ich sah verschiedene Ressorts und Hotelspas und solche Dinge. Und das zeigte mir, dass Wellness eine ganze Karriere und eine ganze Welt ist. Die meisten Menschen damals, vor allem schwarze Frauen, wussten nichts davon. Sie hatten keine Ahnung, dass es so etwas überhaupt gibt. Und warum ich sage, dass mir das Fliegen dabei geholfen hat, liegt daran, dass eigentlich schon meine Tante Kräuterkundlerin war. Und als Kind unter all meinen Cousins und Cousinen fühlte ich mich zu ihr hingezogen, wenn sie frühmorgens aufs Feld ging, um Wildkräuter zu ernten. Und wenn sie dann nach Hause kam, dann mixte sie kleine Tränke und Tinkturen. Von allen wurde ich also irgendwie davon angezogen, ohne zu wissen, warum. Aber die Gesellschaft hat mir auch indirekt gesagt, dass das nicht der richtige Beruf für mich ist. Denn sie war eine Art Außenseiterin. Die Leute haben sie nicht verstanden, also war sie die Verrückte. Und ich glaube, als Kind habe ich bewusst die Entscheidung getroffen, oh, was immer sie tut, 
ist nicht cool, ohne überhaupt das Vokabular und die Worte dafür zu haben. Ich habe das also nicht absichtlich gewählt. Aber wie du weißt, gibt es beim Fliegen Zwischenlandungen und man hat frei, um sich zu erholen und auszuruhen. Und was machen die meisten Leute in der Luftfahrt? Sie gehen shoppen. Sie gehen in Clubs. Es ist wie Urlaub, bis sie zurückkommen oder zu einem anderen Ziel fliegen. Aber ich habe Spaß und Ressorts aufgesucht. Das war mein Ding. Ich bin hingegangen und habe verschiedene Methoden ausprobiert, sei es Meditation oder was auch immer im Bereich Wellness. Ich bin einfach losgezogen und habe es ausprobiert. So habe ich so viel kennengelernt. In dieser Zeit hatte ich meinen kleinen Crashkurs in der Welt der Wellness. Das ist nun locker 25 Jahre her. Das ist eine lange Zeit. Aber besonders in einem jungen Land wie Namibia ist das, was sich seitdem getan hat, wirklich enorm. Sitch wollte daher von Marion wissen, ob sie damals als schwarze Pilotin problemlos in der Branche akzeptiert wurde. Nicht wirklich. Denn im südlichen Afrika waren wir damals in den 90ern, 2000ern gerade dabei, die Apartheid zu überwinden. Wir waren zwar unabhängig, aber es dauerte eine Weile, bis man verstand, dass eine schwarze Frau das auch tun kann. Es war also eine Zeit, in der, ja, in der die Dinge schwierig waren. Also nein, die Leute waren nicht aufgeschlossen und akzeptierten nicht, dass ich eine Schwarze, eine Frau und eine Pilotin bin. Ich glaube, das hat damals in den Köpfen der meisten Leute noch nicht so richtig Klick gemacht. Aber ich habe durchgehalten. Wir mussten einfach weitermachen. Und man arbeitet doppelt so hart, damit es nicht als, oh ja, typisch Frau, typisch dies oder das abgestempelt wird. Und ich hoffe, dass ich mein Land stolz gemacht habe. Nicht nur auf ihre Leistung von damals kann sie mit Sicherheit sehr stolz sein, sondern vor allem der Wechsel hin zur Social Entrepreneurin ist das, was sie auszeichnet und womit Marianne einen wahren gesellschaftlichen Mehrwert geschaffen hat. Der Auslöser, der Marianne dazu brachte, marginalisierten Frauen eine Zukunftsperspektive zu geben, war der Tod ihres Vaters. Sie ließ sich für eine längere Zeit beurlauben, um ihrer Mutter zu Hause im Dorf zu helfen. Und diese Schlüsselsituation, als sie dann dort ihre Cousinen wieder traf, hat sie Sitch genauer beschrieben. Ich habe sie dort sitzen sehen, ohne jegliche Ambitionen, keine Träume, keine Ziele, kein gar nichts. Es geht immer nur darum, welche Typen sie treffen oder dieses oder jenes tun. Aber du bist besonders, sagten sie mir. Ich sah mich nicht so. Es war nicht möglich, dass ich besonders sein könnte, denn unser Hintergrund, alles, war ähnlich. Wir haben gemeinsam gespielt. Vor ein paar Jahren waren wir noch zusammen. Also warum bin ich diejenige, die irgendwie heraussticht? Und das hat mich dazu gebracht, wirklich darüber nachzudenken, was es da draußen gibt und wie ich helfen kann. Denn wenn du siehst, was ich da draußen gesehen habe, musst du einfach Ziele haben. Die Ziele steckte Marian sich hoch. Sie sah sich schon immer als Unternehmerin nach ihrer Flugkarriere. Aber es ging ihr vor allem darum, etwas Sinnvolles zu kreieren. Der Fokus lag von Anfang an ganz klar auf Frauen und Mädchen ohne formellen Bildungsabschluss. Warum? Damit sie sich selbst helfen, stärken können und wenn sie sich selbst geholfen haben, können sie auch ihren Familien und ihrer Community helfen. Alles ist besser, wenn man Frauen unterstützt. Diesen Frauen eine Ausbildung im Wellnessbereich zu ermöglichen, liegt aber nicht nur an Marians persönlicher Affinität zu diesem Metier durch ihre Tante und die Erlebnisse als Pilotin mit Zwischenstops in Resorts auf allen Erdteilen. Es ging ihr auch darum, etwas zu finden, was traditionell jedem namibischen Mädchen von klein auf bereits als Verantwortung anvertraut wurde. 
Was kennt jedes schwarze namibische Mädchen, egal wo es aufwächst? Seine Mutter sagt, sie hat Rückenschmerzen, komm und lauf über ihren Rücken. Oder seine Oma, oder du weißt, was ich meine. Gib ein bisschen heißes Wasser mit Salz in eine Schüssel. Wir alle wachsen damit auf. Also, was ist das? Und das ist der eigentliche Ursprung der Idee. Für mich war es etwas Natürliches, Zugängliches und nicht allzu schwer zu Erlernendes. Es war also eine natürliche Fähigkeit, die wir hatten, kombiniert mit einer Struktur, die man vermitteln kann. Und das ist auch auf die größere Welt der Wellness übertragbar. Es gibt bestimmte Protokolle und Schritte und Dinge, an die wir uns halten müssen. Ein Wellnesszentrum zu gründen, war dabei aber nicht der ursprüngliche Plan, sondern vielmehr die Lösung zu einem größeren Problem, welches sich abzeichnete. Es war sehr schwierig für die Absolventinnen, anschließend in der Schönheitsindustrie bei Arbeitgebern akzeptiert zu werden. Es ging zuerst nur um das Training. Und wenn man dann trainiert ist, hat man seine Fähigkeiten. Also geht man los und erobert die Welt. Aber, und ich finde es immer schade, das zu sagen, die Welt ist nicht offen genug. Also mussten wir diese Einrichtung gründen, um ihnen eine Beschäftigung zu ermöglichen. Und danach erst gehen sie in die Welt hinaus, weil sie dann Erfahrung haben und all das. Aber ich kann heute mit Stolz sagen, dass es in Namibia keine Spa gibt, in dem nicht eine Nomad-Absolventin gearbeitet hat. Und das ist die Wirkung, die dieses Programm erzielt hat. Sie kommen sogar zu uns, weil sie die Qualität und die Liebe zum Detail kennen, die wir diesen jungen Frauen vermitteln. Seit der Gründung im Jahr 2008 sind die Frauen, die beim Nomad Institute gelernt und anschließend im Nomad Wellness Homestead Berufserfahrung gesammelt haben, nicht mehr aus namibischen Spas wegzudenken. Über 900 Absolventinnen gibt es bereits. 22 davon sind blind oder leben mit einer Sehbehinderung. Der Unterschied zum durchschnittlichen, durchaus entspannenden Spa-Erlebnis im Vergleich zu Nomad liegt ganz klar in den afrikanischen und namibischen Wurzeln der Anwendungen, wie Marianne uns wissen lässt. Unser Angebot ist sehr ganzheitlich. Wir schauen uns also die verschiedenen afrikanischen Rituale an, zum Beispiel die der Nomadenstämme. Deshalb heißen wir Nomad. Wir nehmen das Volk der San, wir nehmen das Volk der Himba und ich habe wirklich studiert, was sie in Bezug auf Heilung tun. Denn Wellness ist keine europäische oder westliche Angelegenheit. Wellness gibt es auch in Afrika, aber es wird nicht so hervorgehoben. Wir sehen es nicht als etwas Besonderes an. Und doch gibt es Heiler, die Babys heilen, die Menschen in diesen abgelegenen Gemeinden heilen, diese sogenannten Medizinmänner und Frauen. Und ich dachte, okay, ich schaue mir mal an, was es da draußen gibt. Und dann bringen wir es zurück und bringen es in eine moderne Umgebung, sodass es für die meisten Menschen nicht zu seltsam oder fremd ist. Das ist es, was uns einzigartig macht. Wenn du zu Nomad kommst, wenn du Nomad besuchst, wirst du das merken, weil du etwas zurückgibst. Es ist eine bewusste Erfahrung. Du gibst diesen Frauen etwas zurück, weil sie durch dieses Programm gestärkt werden, aber auch, weil du etwas völlig anderes im Bereich Wellness erlebst, das du sonst nirgendwo erleben wirst. Der zweite Punkt, den sie anspricht, ist aber mindestens genauso wichtig. Es geht darum, mehr als einen Service in Anspruch zu nehmen. Wellness ist ganzheitlich. Und für Marianne geht diese Ganzheitlichkeit bis hin zur Stärkung der Frauen, welche die Behandlungen durchführen. Sie ging aber noch einen Schritt weiter und war, wieder einmal, die Erste, die es wagte, auf dem afrikanischen Kontinent die Ausbildung inklusiv für Frauen mit Sehbehinderung anzubieten. Hier erzählt Marianne Sitch, wie es dazu kam. 
Was passierte war, dass ich in eine der Sitzungen kam, während sie mit dem Training beschäftigt waren, und die Therapeutin, die Trainerin sagte in diesem Moment, schließen Sie Ihre Augen und spüren Sie einfach Ihren Körper. Und diese Aussage ließ mich an blinde Frauen denken. So ist es passiert. Und ich habe mich umgedreht. Ich habe kein Wort gesagt. Ich habe mich umgedreht, weil mir diese Idee kam. Ich bin an meinen Computer gegangen und habe Blindenmassage gegoogelt. Und all diese Dinge, weißt du? Und ich konnte nichts in Afrika finden. Ich konnte nichts finden, was auch nur annähernd ähnlich war. Das nächste war Kambodscha und Indien. Aber ich wusste, dass es machbar war. Denn mit dem wenigen Wissen, das ich darüber habe, wenn man einen Sinn verliert, wird ein anderer verstärkt. So einfach fing es also an. Ich ging zu einer renommierten Augenärztin, rief sie an und sagte, Frau Doktor, ich habe diese verrückte Idee. Wo sind die blinden Frauen in Namibia? Ja. Ich möchte ihm beibringen, wie man ganzheitliche Massagen durchführt. Und sie war so ermutigend. Sie sagte, okay, geben Sie mir ein paar Tage, ich komme auf Sie zurück. Und sie telefonierte mit ein paar Leuten. Und ehe wir uns versahen, hatten wir unsere erste Gruppe von etwa 18 bis 20 blinden Frauen. In vielerlei Hinsicht ein mutiger Schritt. Denn leider haftet auf dem afrikanischen Kontinent und auch in Namibia oft ein großes Stigma an Menschen mit einer Behinderung. Nicht nur, weil sie eine finanzielle Belastung für die Angehörigen sein können, sondern auch, weil Krankheiten und Behinderungen, selbst in einer modernen und sehr christlich geprägten Gesellschaft, oft noch mit dunkler Magie oder Hexerei verknüpft werden. Das größte Problem während der Ausbildung dieser Frauen war aber nicht das Stigma, sondern ein anderes, wie Marianne uns wissen lässt. Sozioökonomische Fragen waren das Problem, nicht die Ausbildung. Es ging darum, wo sie wohnen, wie sie zum Ausbildungsplatz kommen, was sie essen, wer sich um sie kümmert, weißt du? All diese Kleinigkeiten, die wir für selbstverständlich halten. Wer hilft ihnen, ihr Geld zu bekommen? Und, und, und. Wir haben auch erkannt, dass die Ausbildung nicht nur technisch sein sollte. Denn wir müssen diese Menschen in die normale Gesellschaft reintegrieren, wie sie es nennen. Und so haben wir dann mit der Weiterentwicklung der Ausbildung begonnen. Wir haben eine Stiftung gegründet und innerhalb dieser Stiftung suchen wir Menschen, die in der Wellnessbranche tätig sind und sich ehrenamtlich engagieren können. Und das ist jetzt unser Geschäftsmodell. Wir suchen also nach Freiwilligen, die für zwei, drei Monate nach Namibia kommen, im Institut unterrichten mit diesen Frauen interagieren. Von den Basics, wie man eine Straße überquert, um Geld zu holen, bis hin zum technischen Teil von Ich bringe dir jetzt diese Art der Meditation bei. Durch das Training und die Perspektive, ein Einkommen zu haben, verändert sich für die nicht sehenden Frauen alles. Martha, was hast du gemacht, bevor du hier angefangen hast? Sie erzählte, ich bin aufgestanden, habe mein Bett gemacht, dann habe ich das Radio genommen und mich unter einen Baum gesetzt und am nächsten Tag wieder. Das ist deine tägliche Routine? 365 Tage keine Motivation, keine Stimulation, nichts. Und die Familie, weil ihr das Wissen fehlt, kann ihr auch nicht helfen. Aber wie du gesehen hast, ist mit diesen Frauen alles in Ordnung. Nur das Augenlicht ist weg. Aber ansonsten sind sie total aktiv. Und sie gehören tatsächlich zu unseren besten Therapeutinnen. Sie gehen wirklich auf darin. Aber es liegt auch daran, dass, wenn ein Sinn ausfällt, ein anderer verstärkt wird. So werden sie tatsächlich zu sehr guten Therapeutinnen. Aber es geht um etwas noch Größeres als den Eintritt in die Berufswelt und eine sinnvolle Betätigung sowie den Erwerb von Fähigkeiten. 
Sehend oder nicht, Marian holt Frauen aus der Abhängigkeit von gewalttätigen Partnern, gibt ihnen Selbstbewusstsein und das Wichtigste, eine Wahl. Eine dieser Geschichten teilt Marianne mit uns exemplarisch, obwohl es unzählige weitere gibt. Das erste Beispiel ist eine Frau, die schon etwas älter war, und ihre Geschichte. Sie war verheiratet und hatte drei, vier Kinder, aber sie wurde zu Hause missbraucht. Sie kam hierher und sagte, ich habe von diesem Programm gehört, bitte. Ich sah mir das Alter an und auf den ersten Blick passte sie nicht hierher. Denn sie war verheiratet und ich dachte, dass ein Teil unseres Praktikums ja ist, dass man an abgelegene Orte geschickt wird, in Lodges und so weiter. Und die Kinder? Ich war also ziemlich voreingenommen, so oberflächlich betrachtet. Aber sie war unnachgiebig und sie sagte, okay, ich fange mit Putzen an. Und so hat sie angefangen und dann, weil sie so energisch war, haben wir sie dann in die Ausbildung gesteckt, weil sie einfach nicht mehr locker gelassen hat. Und während des Trainings hat sie es gut gemacht. Gegen Ende wurde es zu einer Herausforderung, weil dann Alkohol ein Thema war. Der Ehemann sagte, nein, das kannst du nicht machen. Du massierst nackte Männer und so begann all diese Hindernisse aufzutauchen. Einmal setzte sie sich mit mir zusammen und sagte, sie wolle jetzt aufhören. Aber ich sagte, Du hast es so weit gebracht, warum willst du aufhören? Und natürlich stand sie unter Druck und so. Aber ich sah ihr Potenzial, denn sie war hervorragend. Ich habe ihr zwei Fragen gestellt. Gibt es jemanden, der sich um deine Kinder kümmert? Und sie sagte, ja, ich nehme an eine Tante, weißt du, im Dorf. Ich sagte, kannst du sechs Monate opfern? Du schickst deine Kinder ins Dorf zu jemanden, der sich um sie kümmert. Denn sie waren noch recht jung, sie waren noch nicht in der Schule. Und? Du gibst mir diese sechs Monate, um dich auf deine Ausbildung zu konzentrieren und sie abzuschließen. Und zweitens werde ich dich in eine der abgelegenen Lodges schicken. Denn ich spürte, dass es zu Hause Probleme gab, dass sie missbraucht wurde und dass auch das Umfeld nicht förderlich für sie war, für ihr Wohlbefinden. Und dann, ja, organisierte sie die Betreuung ihrer Kinder. Und dann machte sie ihr Praktikum in Sussusflay. Als sie nach sechs Wochen zurückkam, war sie, das konnte man sehen, völlig verändert. Denn Alkohol war kein Thema mehr. Und sie hatte eine andere Einstellung. Und sie sagte, ich werde das nie aufgeben. Ich muss weitermachen. Denn jetzt hat sie die Erfahrung gemacht, dass sie aus ihrem Umfeld heraus ist und was das bewirkt. Und dann erzählte sie mir die Geschichte, warum sie so viel getrunken hatte. Sie sagte zu mir, wissen Sie was? Ich habe getrunken, weil mein Mann mich missbraucht hat, indem er jedes Monatsende in eine Kneipe ging. Jedes Monatsende war das ihr größter Albtraum. Er ging in die Kneipe und nahm eine beliebige Frau mit nach Hause in ihre Hütte in ihr Haus und warf sie aus dem Ehebett. Sie trank also, um zu vergessen und nicht nachzudenken. Es war ein Teufelskreis, aber durch dieses Programm kam sie da heraus. Eine weitere Erfolgsgeschichte ist die von Martha. Nach sieben Jahren Erfahrung bei Nomad Wellness Homestead ist sie nun in der Lage, an der Universität Physiotherapie zu studieren. Als erste blinde Frau in Namibia. Marian Aquenye hat dies mit ihrem innovativen Wellness-Business möglich gemacht. So viel wie die Sozialunternehmerin auch für andere tut, sie hat eine ganz klare Philosophie in Bezug aufs Helfen und sich damit wohlfühlen. 
Du kennst doch das Sprichwort, dass man sich selbst helfen muss. Oder beim Fliegen, dass man sich selbst den Sauerstoff zuführt, bevor man dem Kind hilft. So ist es. Selfcare. Du hast nur diesen einen Körper. Du hast nur dich selbst. Und wenn du dich nicht zuerst um dich selbst kümmerst, was wird dann passieren? Und wir sind selbst schuld, weil wir dazu neigen, uns auf andere Menschen zu konzentrieren und uns abzumühen, und dann haben wir nichts mehr. Es ist, als gäbe es keine Reserven mehr. Und doch will man optimal funktionieren. Für mich ist das nicht verhandelbar. Es ist nicht verhandelbar, das ist es. Es ist wichtig, dass wir die Leute dazu bringen, dass sie sagen, hey Leute, es ist wichtig, auf uns selbst aufzupassen. Diesen Gedanken führt sie sogar noch einen Schritt weiter. Wellness ist nicht nur ein kleiner Ausnahmeluxus, sondern sollte eine dauerhafte Investition in sich selbst und die eigene ganzheitliche Gesundheit sein. Dies ist der eine Grund, warum die Kunden von Nomad Wellness von ihr und ihrem Team Investoren genannt werden. Wir nennen sie unsere Investoren, denn wenn sie kommen, dann investieren sie dadurch erstmal in sich selbst. Aber wenn sie dann bei uns eine Behandlung buchen, dann unterstützen sie auch gleichzeitig unser Ausbildungsprogramm. 95 Prozent der Erlöse fließen in die Ausbildung zurück. Denn diese Frauen sind nicht dazu in der Lage, für ihre Ausbildung zu bezahlen. Wir bilden sie also kostenlos aus. Das muss finanziert werden. Alles muss ständig in Bewegung bleiben. Und so finanzieren wir uns. Wenn du also kommst und dir selbst etwas Gutes tust, dann tust du damit gleichzeitig etwas Gutes für jemand anderen. Damit seid auch ihr herzlich eingeladen, im Homestead eure eigenen Batterien wieder aufzuladen und damit gleichzeitig etwas für andere zu tun. Homestead bezeichnet übrigens ein Zuhause. In Afrika besteht ein Homestead traditionellerweise aus einer kleinen Ansammlung von verschiedenen Hütten oder Häuschen mit direktem Anschluss an Viehhaltung und selbstversorgerischem Farmbetrieb. Im übertragenen Sinne ein Ort, an dem alles vorhanden ist, was man braucht, um gut zu leben. Ein Ort, an dem man sich gegenseitig hilft, umsorgt und unterstützt und mit den Händen anpackt. Ganz genauso wie im African Nomad Homestead. Explorer